1: 本集是我们亚太防护 Podcast EP 27。我是 Alan。本集邀请亚太防护杂志总编郑继文老师担任主讲。大家好
0: ，我是郑继文
1: ，以及燎源出版社欧兆伟先生。呃，大家好，我是燎源出版的主编，我叫查理。那我们今天要为大家介绍一本辽源出版社出版的好书籍，叫做《美中暖战》。那我们等一下会请两位老师针对美中近几年的博弈以及变化进行探讨。有请周老
0: 师，赵薇，你好、哦。哎，<是>这本书很有意思，叫做《美中暖战》。<笑>对，而且我看这个封面有一个很大的一个问号、哦，嗯，给来一个大哉问，是就是美中战火一触即发吗？嗯,嗯哎。我想，这是研究过去十年来美中关系，特别是军事互动，嗯，大家非常感到担忧的一个议题、哦，对，尤其是双方包括这种敌机侦察、反侦察，嗯，嗯还有这种互相举行这种针对性的军演，哎，让大家觉得哇，美中之间好像火外越药味越来越浓了、哦嗯，嗯嗯。当然，这本书我们从这样的一个背景下进行研究，哎。就格外的有趣。<对>我想先请赵薇谈谈哦。大家这几年经常谈到美中这个大国博弈，嗯，当然我们从现况来看，这个美中的博弈是全领域的。对，但是不可否认的，军事部分是全球最关注的。对，特别是这个美中船舰这几年经常在海上进行接触。嗯，那《美中暖战》这本书哦，嗯，呃，正是针对这个部分。嗯,嗯呃，有一些这个有趣的论述。嗯，哎，那请这个赵薇能不能先为我们介绍这本书？嗯嗯，它所反映的过去三十年美中这个海军和海权它的
1: 相关的变化。其实我们应该是这样子看啊，这本书蛮有趣的一个地方就是说，假如你对这个中国解放军海军哦的发展，过去的发展不是很了解的人，其实它是一个很好的一个入门书啊。从一个记者的角度来看，那中国。解放军在改革开放之后，他一不断地啊，在军事上加强自己的能力。其中海军在面对一个九五九六年这个台海飞弹危机之后啊，他更显见说自己的能力不足。那从各个管道想尽办法要提升自己的造舰、动力、反潜、电子、舰载机、电站、两栖，还有它的载台等等多方面的这个能力。还有，他也做了多重投资这个计划。我相信在这个方面的话，就是美中两国哦，尤其是美国，他在冷战之后。他很多时候就把他的这个呃军力啊在做一个裁剪。反观在解放军这一边的话，他一直不定不断的在做精进，不断的在升级。所以我们可以发现说，现在解放军他的海军在各个面向的主要作战载台，他的这个资源辅助的舰艇哦，两栖作战舰艇、航空兵力、水下兵力。电子作战能力都有了跨越性的进步，而且这种进步是足以哦跟美国海军来做一较高下的一个进步啊，到了已经不能忽视他们存在的时候了。那目前解放军海军它的在软体部分啊，除了有全面性的这个性能提提升之外，它的硬体的这舰艇的数量更是占有地区性的这个优势，所以作者他才会想说，美中之间的战争其实老早已经开打了，只是说这是一场争夺海上争霸的这个战争，那它既不是热战。也不是过去那种跟苏联之间的那种冷战，而是介于两者之间的这个，它叫 “warm war”， 也就是我们这本书的中文名字叫“暖战”了。那两方都悄悄地想尽办法，说要在这场战争中，哎，想要获胜。所以，假如说到两边的这个海军跟海权的变化的话，就是美国，它还是维持着在在呃，尤其是呃九一时代以后的这个海军的这个战力改变吗？我觉得很少，造船吗？我觉得也不多。反观是解放军，他们不管是在数量上面，还有人员的训练方面，不断的、不断的往美国的这方靠拢，所以使得两边的这个军力啊，虽然还不到失衡，但是已经快把这个这个天平啊，快给。就是两边会平起平坐了，这个才是我们现在所看到的情况。
0: 对，从刚才赵薇这样介绍，其实我们可以这样讲哦，呃，中美两国海军那实力其实更为接近。对、哎，当然大家众所周知，其实综合实力来讲，美国海军还远远居于优势哦，嗯、<哼>优势。呃，特别是主战军舰，它的综合性能，嗯，还有一些这个技术兵力一些指标，对。哎，欸、我们都知道，其实解放军海军还有很多要学的、哦。当然，我们再回到这个《美中暖战》这本书，我觉得非常有意思的就是这本书哦，是以这个考本斯号巡洋舰那为这一本书做一个破题哦。哎，众所周知的就是美中曾经爆发过所谓的考本斯号这个事件啊。呃，这个事件当年还引起很多争议，而且即使到现在，还又是很多人再把它拿回来研究一下啊、哦。嗯呃，特别是美中之间，如果船舰过于接近，哎，呃，爆发某种极可能的海上。呃，你说冲突也好，或者交锋也好，哎、嗯<诶>，考本斯号事件都会被拿来再度提及。对，能否请这个赵薇为大家再介绍一下这起事件？
1: 好，呃，其实这本书我们从书本一打开啊，第一张图啊，就是考本斯号在。传入里面的一张照片哦，就是他全舰的人一直在拍照。那顾名思义是说，这本书它其实就是围绕着这个考本斯号在二零一三年十二月五号发生于南海啊，跟中国海军的一个你要说冲突吗？或者是一个近距离的接触的一件事件？呃，其实这本书的封面我们还呃，假如大家有看过这本书或者有兴趣即将看到这本书的话，你看到的封面其实是两艘航空母舰，一艘是中国的辽宁号，另外一艘是美国尼米兹级的另外一艘航空母舰。其实。我我这样子做这个设计的时候，其实有一个有一个做法，就是两国分庭抗礼，而且两国之间的航空母舰大家都长得很像啊、哦，就是说已经在往。这个两边呢、啊、并加齐驱这个方向去走。我再说到这本刚刚呃郑兄提到的这个吧，美国海军提康德罗加级神盾巡洋舰考本斯号，它在二零一三年十二月五号，它奉命要到南海这个中共提早公告的这个禁航海域去拦截或者说半航中共第一艘航空母舰辽宁号在本土海域之外的第一次公开航行训练。那呃，对于任何一个国家来说，呃，辽宁号才刚服役没多久啊，在二零一二年的时候才开始呃，就是交付给海军嘛，哈，所以这一次他之前的一直在渤海，那这一次他要到南海来了，那一直要到海南岛去，所以在这个这么重大的一个情况底下，美国海军当然一定要派船去收集一下情报嘛。那跟过往不一样，就是说他只派了这一艘呃巡洋舰，那这艘巡洋舰已经算是在美国海军的。呃，主要作战舰艇里面，它是仅次于航空母舰，吨位够大了，能力也够大了。它是第一代这个神盾舰的这个操作舰，照以上来说，这个是美国的黄牌之一啊啊、哦，呃，这艘船它。哦，考本斯号，它派来就是说要收集情报，了解这个辽宁号它的运作情形哦，还有它舰载机的起降的这个状态哦，还有就沿途就是一直拍照记录它的状况。那同时还要去接收这个辽宁号发射出来的电磁波，那监听它的这个无线通讯哦，那另外考本斯号它还有两架的这个海鹰直升机，可以从。哦，自己的直升机上面起飞以后，然后就悬一直跟着这个哦，中共航舰的这个特遣舰队附近，那拍一下很多影片啊、照片等等，作为呃、哦、热火的这个参考作用。那在这个过程中啊，双方从一开始这个无线电这个呼叫过招了。高本之号当时船上也安排了有会讲中文的小兵哦，哦，他连。官也不是哦，还不是，甚至连士官都不是。我们知道美国他们很多这种技术的这种能力都是呃训练的这种士官，或者从小兵训练以后，然后提升为士官嘛，哈、呃。那就是他的这个过程之中，就是他训练是非常扎实的。但是这时候，因为他们呃在呃呼叫的，因为他们从来没有想到双方会用无线电呼叫，因为想说你走你的，我跟我的这样子。但但是因为考本知道他就是会呃被这个。中共的特遣队，他认为说你已经侵入到我的航道里面，他把驱赶，所以才会有无线电的呼叫。当时美国他临时就找了一个懂中文的，应该是一个移民的第二代吧，临时找他来去，就是他的中文也是不是说很很很很流利的，但是听得懂可以讲。但是你知道不在无线电上面很多过招，那个用语有时候是很有一定的规范的，所以他们一开始从无线电的呼叫哦、呃、来过招，那后来是不得已啦。呃，中共的这个他因为他船团比你大，他贴种舰队比你大，你只一艘船出来，他是阴阴的就就死过来了。那卡本斯号，他也同时，他也因为呃要收集情报的关系，也往对方的那个那一个方向走去，所以双方在呃这个硬碰硬的情况底下，卡本斯号的的这个舰长，他因为面对了哦，当时辽宁号，它是由呃中共的这个呃台湾这边常见的这个中字号的这种 LST 的这个船舰来做拦截，可以说这个是由下士对上士啊，我们知道 LST 这一种开口笑这种船舰。他的操纵能力，呃，它的操纵性能没有不及一般的这个船舰来的这么强。他的这个呃，舵车啊，就是下车的那个命令，呃，反应也会稍微比较慢一点。所以，当考本斯号发现说自己的这个对象来拦截自己的这个对象是这种 LST 的时候，他有一点在应对上面有点失矩了、啊，而且对方。也觉得说我撞了你，我沉了我也无所谓啊，毕竟这个已经是他们的 LST 已经是老船了哈，玉亭级有没有记错的话，所以卡本之后，当时虽然是冲撞的航线啊，最后他还是用倒车的。那在英文上面说这种车令呢叫 crashback， 还不是 forward，forward forward 就是说，哎，我在我可以判断的情况底下，我下车令就是让整个船。慢慢的倒退，他现在是 crash back。crash back 就是说我船原本是冲向往前的，突然间我下一个侧令要把整个船往后面带，就好像我们车子啊，突然间紧急刹车的时候，人一定会往前冲。那你船当你会喊 crash back 的时候，你这个往前冲的那个力道，对整个船来说那个伤害是很大的啊，不管是对人员也好，对这个船体也好，或者甚至是对里面一些机件也好，所以当时就发生了这个事情。那后来这个事情传回到美国五角大下去的时候，哇，震惊啊！美国国防部。美国海军司令部非常震惊啊，所以马上去彻查究竟发生了什么事情。那这个呃，后来这个事情因为也被媒体报道出来了，以至于说这个舰长哦被罢关哦，整条船都都要做，才发现说这条船问题很大。对，嗯、就
0: 是他的反应哦，就是他的处置，让美国海军就觉得很丢脸。没错
1: ，没错，丢脸。当然啊
0: ，这个是。当时的发生的事情，<对>其实我们从现在来看这几年，特别是围绕辽宁号航空母舰这个编队哦，嗯、那我发现解放军海军的处置已经不会像之前一样哦，对，毕竟考本斯号是大家第一次接触，没错，第一次接触，<错>大家自然而然会保持高度的戒心。<错>我记得二零二一年美国驱神盾驱逐舰还。这个在解放军这个辽宁舰编队的阵列里面哦，嗯嗯、还拍了一张很特别这个翘腿照、啊，对，哎，这个是非常具有新闻性的一个画面，对，呃、哎，似乎解放军海军这个美国海军多年的这个磨合和海上对峙，嗯，哎，或者交锋也好，你可以这样称呼啊，嗯嗯、大家已经有一定的默契了，也不会像以前一样大惊小怪、嗯，没错，没错哎。当然，讲到这个美中海军在海上的接触，我我记得现在有什么呃，双方在空在海都有一些相遇的准则、相关的规范嘛。事实上，就目前来讲，双方已经在这个海上的相互行动，嗯，那其实呃有一些安全机制来设。这个保护栏呢？对对，哎，因此后来我们发现相关的这种案例不能说没有，嗯，但大幅的减少了。对、嗯、哎，当然我们就是在在讲到另外一个议题哦，就是刚才赵薇有讲这个解放军海军发展很迅速嘛，对，特别我注意到，不只是解放军海军，包括他的陆海空三军，其实我们从战法战术、载台各种武器技术发展，以美为师啊。可以说是这个中国军方一个很重要的呃建军的一个特色。对，哎，那能不能再请赵薇在我呃这个呃为大家梳理一下？虽然这个两军还有很巨大的差距，嗯，但本书的观点哦，呃，能不能再为大家细解释一下？嗯，他认为解放军海军的总体实力，嗯,嗯，哎，到底如何？啊？
1: 哎、欸，其实作者他对于解放军海军他的评价，我在在这本书里面还算是比较正面的一个态度了哈。<对>那我在书的。书末我还做了一个附录，那这个附录是原书是没有的，就是把呃中国海军这几年他所有的舰艇的这一个清单啊，就是他所有的船啊的实力啊都放进去，那大家就可以做一个比较。那今天的这个解放军海军，他已经跨过了那个会被美国航空母舰的存在而吓坏的这个程度了。就是你航空母舰，你就算派到台海来，他他也觉得说哇。哦，不像以前九五九六年这样子啊、哦，而且中国海军官兵也在各方面有长足的进步哦，尤其是作者他本身他在呃 RIMPAC 的时候，他访问了呃我没有计算应该是海口号的一个官兵的、哦、那会讲英文，而且应对呢呃跟这个记者也不像说以前是什么都 No comment 或者是你不要问我啊，我不会回答你之类的，都能够应对，那个态度是比较呃轻松的啊。就是他他们经过了很长时间以后，能够跟外面的人接触，那个态度是比较从容的。那我印象中，我在二零一四还是一五年的时候，我在新加坡的 INDEX 那一次，呃，解放军的零五四 A 还是零五四有来，也是他们第一次来。那面对这种啊、呃、国外的这些记者或访客，他们的态度也是非常从容的，不像以前啊、呃，就是呃就是界限画得很清楚，你在悬梯之下，你的手机、相机全部都给我收起来，然后。你们上来都问清楚，你们呃还有没有带什么东西？你是哪一个国籍的之类的啊？现在没有，我觉得他们在这方面他们的态度是比以前轻松了很多，嗯、这反映了他们的一种对自己的一个能力的一个表现，他们的信心。那当时书里面也提到另外一个案例，就是说。以当时的海军司令员啊，这个吴胜利来说吧，他原本很期待说， AK 从美国当时啊非常推崇的这个滨海战斗舰自由级上面啊，可以学到一些什么东西。因为当时哇，美国的不管是军方或者是厂商都都都说这个是，呃，美国海军当时最高端、最 high tech 的一个船舰啊。当时所有的一个最高科技的东西都放在这条船上面，所以吴胜利他一直要求说：“哎，我可以去美国外面看看你们这条船吗？看看有什么东西可以可以呃借鉴的啊。”结果看了以后啊，吴胜利他似乎就有点嗤之以鼻啊，甚至认为说美国想派遣这样的船舰常驻在新加坡啊，只派一条船，那意图以此来阻呃遏制北京啊在南海这个争夺。这个权益的这个企图，虽然作者没有说出口了，但是我从他对武森林的解读认为说，美国他在这一方面来说是未免太儿戏了一点。这个就像当年丘吉尔他拍了一个，呃，我当时想到了，就是拍了一个那个呃威尔斯亲王号哦，想说到新加坡就可以贺祖日本海军南侵的这样子一个企图，所以。其实我觉得说，呃，假如与其说那个实力我们去估量，我就觉得说，目前的解放军他们东西看多了，四面见多了，胆子也跟着大了，那也知道说自己的实力究竟在哪边。我跟他我的对手之间的实力的差距在哪边？他不像以前我摸不着底，他现在已经知道了。所以在整体上来说，他对于作者的这个作者对于解放军的海军的评价，就是说他一直在提升啊、呃，他的载台越新啊，很新，人员的自信心也够，而且这种自信心不光是来自于领导阶层。连基层的官兵也是这样，所以整体来说，这个这个军队它的发展是正向的方向那边去的
0: 對。对我们能不能这样解读哦？就是这个中国海军，其实它过去十几年来走出去了嘛。对，毕竟亚丁湾护航任务啊，没错<錯>。哎、欸，到各国的港口进行访问啊，哎<對>、欸，美国还邀请他参加两次环太平洋军演啊，没错。哎、欸，在这个呃，可以说是这个眼界打开了，没错<對>。哎、欸。再加上自己积极在硬件、软件这个部分加强，嗯、对，哎，那在这个装备和技术这个部分更有自信，对，哎，所以作者综合评价，他认为解放军其实它的发展还是蛮正向的、嗯，对，哎，那呃，我们谈完这个解放军它软硬件或综合实力的发展，我也发现这本书哦，特别这个以比较大的篇幅谈到了这个中国大陆。侵略南海岛礁哦，嗯，就是之前借由吹沙填海，大幅扩充这个岛礁的面积，嗯，而且随着它后来在上面增加很多军事设备，对，哎，装备这些人工岛、哦，嗯、从过去以来各种发展，我们赫然发现，嗯，它好像越来越有可能成为美中呃某种冲突或海上冲突的一个第一线啊、哦，哎、嗯嗯，呃，能不能请这
1: 个赵薇为我们这个介绍一下这个部分？哎、嗯，哎，其实。呃，谈到这个部分呢，因为书里面当然提到哈里斯，他亲自，我不晓得大家有没有印象，他亲自带这个 P 8的这个巡逻机，亲自带记者去拍照这个过程哦。当时照片出来的时候，大家都很震惊。呃，我大概呃，在这个事件发生前的大概不到十年的时间，那时候我还在呃淡江的研究所啊，当时我们在有一堂课，我们还在做一个讨论。呃，我们当当时那一堂课的讨论是比较广广泛的一个。呃，主题性的一个讨论哦、啊。当时那一堂课我还记得说，呃，中共他假如在呃这个南海那边做精略的话，会怎么做？而当时有同学说啊，他可以在那边盖机场。当时我们知道在，在呃阿扁跟马一九年代，我们所知道的，在整个海南岛或者说在整个南海里面，可以盖。呃，机场的这个岛屿啊，只有一个，就是我们的太平岛。但是我们的辩论就会说，怎么可能在？因为我们当时没想到说它，他他足以用填海的这方式，而且填到这种方式。因为当时呃，上海的这个新港，就是新的港口，它第二外面的港口，它已经用填海这个方式。我们在科学节目上面都有看过啊，不管 Discovery 或者是国家地理频道。但是呢，这个事情发生以后，大家还是很震惊的。从二零一四年开始啊，中共突然开始一项呃没有对外公开的这个紧急计划，就是要重新主张这个南海九段线呃海权的同时呢，它的几十艘的这个舰艇跟挖泥船呢、啊，还有几百名工人开始就挖掘海床上的这个几百吨这个泥沙，然后再回填到这个永暑礁、哦这个除壁礁。哦，赤瓜礁、美济礁等等南海群岛上的这个礁岩上面，而且这些岛屿原本就是由解放军他们自己来占领的。那花了一年多时间以后，那先前他们之前已经占领的这个永居礁呢，面积边从哦，当时呃作作者说的哈、哦，两个美式足球场成长到265英亩啊，原本几乎没有可用的土地的美济礁，则一口气哦。扩建到了一千四百英亩，最后中共啊，总共在这个郊野上面呢，生出了超过三千英亩的土地，所以当时外界还还还怀疑说他们会继续搞下去哦。那这些新生地啊，不但作为营区发展，还盖了这个军用机场啊、飞弹阵地、雷达站啊、情报收集站，甚至还升格为市啊，我们就叫三沙市嘛，哈，呃，俨然就是在美国的眼皮底下，阴生生的，是说他搞出了一个新的行,行政区啊，而且还可以啊，实质驻军啊，这也是为什么我们在。再回推我们再看的话，为什么前几个月当这个美国这个前民主党的议长裴洛西他从马来西亚大街来台湾访问的时候，他完全避开南海这个最快而且最平常的这个航线，反而是拉到菲律宾以东的这边哦，到台湾来。我相信就是当时美军他已经判断说，这些已经串联起来的岛屿啊，有一定的危程度的威胁存在了。那所以今天我们再回看的话，这个这个当时我们认为他只是填海然后去啊造路，但是其实他现在对于他们已经去经营这个地方的话，已经有成了。它不光是哦，在这个领土上面，它领空上面，它都有一个一定性的主张。就算我们说它原本是一个礁，不是一个岛，那它的所谓的呃经济海域没有没有像之前的那么十二海里的这样的主张，但是它不管啊啊、哦，因为我实质我就是有有有这个有这个装备就在地面上了，那我也军机也可以起飞了，我有雷达也可以去照射你了，所以他没在怕的。所以在这个过程里面，我觉得说，中共在这一块它是。打了一场漂亮的阵，对，特别就像这个我们下围棋、啊嗯、一样，把一些
0: 要害点对先布了棋子、哦，没错，那就使得美国后来它只能强调自由航行、自由飞跃，对，但船舰、飞机来来去去，其实呃，地头蛇是不怕的、哦，对，你不可能永远在这个地方，哎<对>，呃，另外哦，其实我有注意到这个《美中暖战》这本书，在这个最后，嗯，他谈到了川普时期这个恢复海军，嗯，大量造舰的一个。这个呃，计划磅礴的这个一个方案、啊，对，哎，那显然就是考虑到这个中国在这个海军快速发展的状况下，嗯嗯、美国不能再一踏步，对，哎，要进行一个扩充。当然哦，美国其实军费已经世界最庞大、啊，对，也因此哦，当时他这个计划一端出来，其实引发大家很大的讨论，嗯特别是大家还是会考虑到你这个美国海军的钱哪里来、啊？对，因为因应这个中国在军事力量的发展，其实美国的陆海空军甚至陆战队都端出自己很多的计划哦。还有太空军，对，还有太空军，比如陆战队它要转型，哎，配备这个反舰飞弹，对，还有这个防空飞弹，对，哎，这个组建滨海战斗团，哎，朝这个以陆制海的方式来做转型哦。对，哎，美军。亦复如此，嗯，哎、欸，能不能请赵薇再为我们这个梳理一下啊？从<是>川普到目前的拜登，是哎、欸，之前传的这种美国海军的这个大计划，嗯，哎、欸，目前进行到什么程度？嗯
1: 我们这样子看吧，在我们有生之年，上一次美国海军提出这种大规模的这个造舰计划，应该在雷根总统的时候，是啊，那时候是冷战的高峰期啊、哦，当时他要造一个六百艘海军的这个目标，那。再上一次，美国有这种大规模的这种造舰计划，那也真的是付诸实行的。那一个是在二战啊，偷袭珍珠港之后呃，两次都是面对了强大的这个敌人，所以他啊有一定的这个改变，或者有一定的这个增加自己的海军的实力。当然，我们在呃这个雷根过后啊，当然有一些总统他也希望经由这样子的方式啊来壮大，不管是他们国内这个造船业，或者是。呃，来促进他们的这个工人的这个就业率等等，但最后都是没有成功的哈、哦。所以雷根的那个六百海军的那个计划啊、哦，那个雷曼海军部长他那个那当时他这意气风发了哈、哦，因为真的是能够把美国海军从一个跟苏联原本呃对峙起来都蛮吃力的一个海军，结果就提升起来。我相信当时川普他提出这样子的想法的话，当然还有另外一个原因，就是说在政治上面的一个呃希望可以达到的目标。我没有记错的话，他本身也对这个雷根是蛮推崇的。哈、哦，应该说雷根是呃到目前为止这个共和党跟民主党两党都觉得一致推崇的一个美国总统。所以他当时他提出的这个六百海军计划，到现在还是希望能够影响到哦美国他们本身在建军的这一方面的这个能力，就是说有这样子的一个海军，那你。自然，你跟任何其他的敌人对峙的时候，呃，不管在能力方面或者手段方面啊，甚至选择方面，你的手段都多了很多啊，而不像现在的话，你可能一条船。我们看每年到了我们十二月这个时候，前些时候才跟朋友讨论，就是有了解这个驻了美军的朋友在聊讨论，雷根号还在外面。每一年到了这个时候，雷根号应该已经回到恒须贺。在整补官兵，在准备要过圣诞节，就是经过一段时间训练，然后就准备去过圣诞节。然后等到明年哦初春的时候啊，官兵要换的换，继续留下来的就继续训练，然后就准备天气稍微暖和一点的时候就要出海了。但是到现在为止，雷根号他还没有回到自己的母港。我们可以想象说，美国海军他们在太平洋这一边，西太平洋这一块，他们的兵力是不足够的。那所以这也是为什么，当他们决定要跟对方直球对决的时候。他必须要把拉其他人一起上来，他企图拉日本海军啊、哦，日本自卫队，他企图要拉啊、哦，南韩的海军，但是南韩这一方面好像对他没有兴趣，所以美国他除了还不积极的情况下，就拉这些盟友，另外一块他去赶紧去造船，但是我们知道他们造船的计划又往往一直都在延宕，那延宕可能也就是刚刚郑松所说经费不够，你去哪边找找经费，再来就是你船厂不够，美国现在主要的造船的这个军舰的厂商只有两家，尤其是主力战舰的话。所以，以目前来看的话，我们觉得说，呃，在目前哦，虽然呃，拜登他也是延续了这样子的计划，借由这种方式，他也希望要改这个这个船要改代了，就把以前的船都都淘汰掉。那船的这个年限已经到了，新的船又没有来，所以当然就会造成说，他们经费不足、人员不足，然后战力也不足的情况。啊，他当然不希望说他能够掉了他在西太平洋这边的这个影响力，而、啊、从而退到第二岛链那边去。那对美国的整个国家利益来说，那个损失是非常非常大。其实哦，发
0: 生这样的状况，其实和他过去几十年来去工业化有很大的关系哦。对，对呃，我们看就是赵薇刚才讲，美国造船厂数量又少，对，哎，能量也不足，对。哎、最重要就是这个综合成本极高，对，工会能力超大，对。比如同样的神盾舰，<笑>中美海军可能它的制造成本，对，其实就是差了很大部分、哦沒錯。没错，因此哦，这个它所谓大海军计划，事实上就研究它从工业能量这个角度来讲，嗯、哎，如果没有战时动员，事实上美国的整个工业能量是不足以支撑它庞大海军的计划、哦。没错<錯>，当然这个美中之间这个综合竞争来讲。还要持续好一段时间，没错，没错。那针对他海上或军事方面的各种交锋和博弈，我们只能、哎、持续观察下去了。好，也谢谢赵薇今天在节目中与大家畅谈这本非常好的书《美中暖战》，谢
1: 谢。谢谢郑总，本期节目就告这边告一段落。感谢亚太防务杂志总编郑继文老师以及燎原出版社欧兆伟先生为我们带来如此精彩的分享。相信各位观众的收获一定非常多，也欢迎听众到我们的 Apple Podcasts 给予五星好评，或是到我们的脸书留言分享。期待下一集的内容跟大家分享。拜拜，再见，再见。